0: 元素咖啡节目已经开播了整整376天了，虽然到目前为止只出了15期节目，但是每期都是老胡认真准备、亲自背稿的结晶。老胡希望我们的节目期期都是精品。当然，在这个过程中也得到了很多朋友的支持，也让老胡在工作之余能够不断坚持这项事业。节目开播之初。老胡想把元素咖啡节目定位成让孩子感兴趣的故事会。随着节目的展开，每期内容都逐渐加深，没想到更是吸引到了很多中小学生，甚至是对化学材料感兴趣的同龄人，让老胡不甚感动。不过回头看来，老胡也确实承认自己在对孩子的吸引力这块确实缺乏人格魅力。而且节目不自觉的内容越做越深奥，想来想去，我找了一个办法，请一位对孩子有亲和力的姐姐来给孩子们讲讲趣味化学，内容好懂不深奥。当然，老胡也是每期内容亲自把关，保证七期精品。所以，元素咖啡推出了一档新的专辑《小小化学家》。邀请到了老胡学生时期的同桌莉莉姐姐给大家讲故事，希望能够通过这种方式弥补老胡缺乏孩子缘的短板，让元素咖啡节目更加完善、更加具有吸引力。当然，老胡还会继续围绕元素和材料做内容较为专业的元素咖啡节目，让更多喜欢化学和材料的朋友们能够在节目中有所收获。也让整个元素咖啡的内容形式和内容架构更加立体完整。好了，介绍完了新的小小化学家系列，我们言归正传。本期我们将要介绍的元素是地球上最耐用的金属——钛。钛原子序数22是一种银白色过渡金属，是人类发现的第29种元素。位于元素周期表中第四周期第四富足，在我们上期讲到的稀土元素、抗元素的后面。钛于1791年由英国牧师兼矿物学爱好者格雷戈尔发现。是的，你没有听错，钛元素是由一名爱好矿物的牧师发现的。这也正应验了那句老话：兴趣是最好的老师。元素咖啡的朋友们。即使大家不是从事化学材料方面的工作，只要对化学材料感兴趣，长期积累之后，说不定也会在这个领域小有发现呢。后来，德国科学家克拉普罗特认为钛的超高强度与超高的耐溶度正与泰坦神的伟大相辉映，就用希腊神话中统治世界的神族泰坦的名字为其命名，英文名称 titanium。大家可能觉得这个名字有点熟悉，没错，小时候有一部经典电影叫做《泰坦尼克号》，这是一艘20世纪初最大最豪华的游轮。人们为了形容这艘巨型游轮的宏伟，便同样用神族泰坦的名字来给它命名。那么，泰到底有多强大呢？钛金属具有重量轻、强度高的特点。钛合金的强度重量比是钢的两倍，也就是说，当钛合金与钢在强度一样的情况下，钛合金的重量只有钢的一半。同时，钛合金耐高温，钛合金熔点在 1,600 摄氏度左右，而钢只有一千0到1 5 0 0摄氏度，所以钛合金被广泛用于火箭、导弹、太空船体的制造。使用钛合金不但拥有减重。增强耐高温这三个非常重要的优势，而且钛合金化学性质十分稳定，耐酸耐碱耐腐蚀，网水和氯气都对钛合金毫无办法，这一点更是让刚才无法比拟。所以钛也被誉为太空金属。钛既然这么厉害，一定很贵很稀有吧？事实上，钛元素的地球储量并不低。在全部元素中排第九位，可以说相当高了。所以钛元素并不稀有。我们家庭日常装修刷墙的时候都会用到白色的涂料，里面呈现白色的成分就是二氧化钛，俗称钛白粉。所以二氧化钛并不贵，但是金属钛却十分贵。用金属钛所冶炼得到的钛合金就更贵了。贵的原因就在于金属钛的提炼方法十分特殊。钛的矿石主要有金红石和钛铁矿，金红石中二氧化钛的含量可以达到 96% 以上，所以金红石是提取钛金属最合适的原料。我们都知道，把金属氧化物还原成金属的工业化方法中，效果最好并且成本最低的方法。就是使用碳还原金属氧化物，但可悲的是，二氧化钛与碳反应并不会被碳还原，而是碳自身发生了歧化反应，生成了一种高硬度的陶瓷金属碳化钛以及副产物二氧化碳。钛这么一韧性不要紧，可使得钛金属的工业化提炼难度迅速增加，直到1948年。美国人才实现了金属钛的工业化生产。此时距离钛元素被发现已经过去了100年之久了。既然碳不能用于还原二氧化钛，那选用什么材料才可以呢？在1910年，美国伦斯勒理工学院的亨特用金属钠还原四氯化钛，在700到800摄氏度的高温下提炼出了高纯度的钛。这种方法被称为亨特法，但是金属钠极其昂贵，并且极其活泼，常温无法保存，遇水会发生爆炸，平常只能保存在煤油当中，所以亨特法只能在实验室中进行，无法实现工业化生产。1940年，卢森堡科学家克劳尔对亨特法进行了改进。使用较为便宜一些的金属镁来还原四氯化钛，制得了纯钛。此方法被称为克劳尔法。1948年，美国用克劳尔法制备出两吨的海绵金属钛，从此开始了钛的工业化生产，并且此方法一直沿用至今。金属镁相对于金属钠来讲稳定许多，便宜一些，常温下可以保存。但是金属镁本身的生产成本也很高，所以造成金属钛的工业化提炼成本至今依然居高不下。说到钛金属产业，现在世界上最大的钛生产商是俄罗斯的 e v i s m a 公司，这家公司的全球市场占有率达到了 29% 而在中国，也有一个世界级的钛材料产业集群。那就是我的家乡陕西省宝鸡市。宝鸡市的钛材料产业集群是陕西省国家高技术产业基地，集科研、生产、加工、贸易和流通于一体，拥有企业400多家，其中有50多家被认定为钛领域的高新技术企业。宝鸡的钛材加工装备、加工技术及生产能力均居全国第一。市场份额占全国的 80% 以上，占世界份额的 20% 以上，承担着中国 90% 以上高端钛材产品的生产任务，所以宝鸡又被称为“中国太谷”。中国的第一颗氢弹、第一艘核潜艇、神舟系列载人飞船、深海载人潜水器、天宫空,空间实验室、嫦娥月球探测器。C919 大飞机、世界首座高温气冷堆核电站，都使用了宝鸡生产的关键性钛金属材料。我是一名宝鸡人，我感到由衷的自豪。由于钛金属如此重要，在整个冷战时期，钛一直被美国政府视为战略物资。冷战期间，在美国国家防御储备中心储备了大量的海绵钛库存。直到2005年才用尽，由此可见钛的战略价值。这期我们介绍了钛元素的基本情况、提炼方法和军事应用。我们下期继续介绍更多钛元素在民用领域的有趣故事。元素咖啡之钛元素，我们下期继续，不见不散。